1: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes,
2: de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día.
1: Muy bien, fíjense que el día de ayer, en el diario de hoy, se publicó un estudio de la organización El Salvador, ¿cómo vamos? Mostrando que un 20% de inasistencia escolar, mostrando varios aspectos en el tema de la enseñanza. Vaya, pero el titular que recoge toda la información decía, de cada 100 habitantes de San Salvador, cuatro personas no saben leer ni escribir según esta encuesta. Esta encuesta además daba otros datos, como por ejemplo este que me quedé pendiente de darle, que un 20% de inasistencia escolar en niños pequeños y en jóvenes entre 16 y 18 años de edad. Otro dato, son más las mujeres en este rango de edad que no asisten a un centro escolar, según la encuesta de El Salvador, ¿cómo vamos? Entonces, nosotros queremos hoy darle un vistazo a este tema y hablar de un esfuerzo muy bonito que se está llevando a cabo en nuestra iglesia en Misión Cristiana de Im, con las mujeres que asisten al ayuno los días jueves. Ahí se están impartiendo clases. Ojalá y un día estas cifras disminuyan verdad, de la cantidad de personas que no saben leer ni escribir.
2: Para conocer de qué se trata esta mañana en la cabina de Radio Restauración, nos acompaña la hermana Marielos de Cruz. Ella es una de las maestras que se encarga justamente de este proceso de enseñanza, de lectura, de escritura a las hermanas en el ayuno. Hermana Marielos, gracias por estar acá. Bienvenida. Dios le bendiga.
0: Dios le bendiga. Buenos días. Un saludo a ustedes. y y a la audiencia y a todos los que nos ven por los medios de las redes, ¿verdad? Sí, sí. Un gusto, un privilegio, hermanos, estar acá con
1: ustedes. Qué bueno. Usted es maestra de profesión y ahora que ya se ha retirado, está dedicando también siempre, se está dedicando a la enseñanza. Mira qué Bendición, usted no se separa de, de no, la enseñanza. Sí, sí. No, para
0: nada. Yo creo que como se ha dicho quizás ya en tantas ocasiones, hay lo que, lo que le llamamos vocación, ¿verdad? Que es el ese disfrute de la profesión y eso no acaba, ¿verdad? Así que eh, estamos ahí colaborando en esa área que es tan importante para la vida del ser humano.
2: Muy bien, hermana Marielos, esta iniciativa... Eh, coméntenos por favor la historia, cómo surge, si es algo nuevo, si, eh, que, si lleva años y si, cuántos años llevan eh, atendiendo esta necesidad, que como Carla leía en las estadísticas, es una realidad del país.
0: Bueno, como iglesia, el IM tiene desde el 2003, si no estoy mal, 2002-2003, funcionando un programa de alfabetización, en un primer momento funcionó dentro de las zonas que había necesidad, fuera de las instalaciones de la iglesia, pero de manera eh, quizás permanente ha funcionado en el ayuno de mujeres. Uh -huh. Siempre ha estado ese programa funcionando y se vio interrumpido por la pandemia, ¿verdad? Pero siempre ha existido el programa de alfabetización.
1: O sea, y esto también parte de entender una cosa, el Salvador en realidad no es un país en donde ya todos sus habitantes saben leer y escribir.
0: No, yo creo que el decir que un país ya no tiene analfabetismo, al menos en este en este campo, es bastante que le dijera, no sé, comprometido, ¿verdad? Porque siempre hay, hay casos. En el en el caso del de Salvador. Ha disminuido, definitivamente que ha disminuido, ¿verdad? Y en comparación de otras naciones, pues no estamos en un lugar eh, tan mal. Pero todavía hay analfabetismo, todavía hay personas que no saben leer y escribir. Eso es una realidad. Muy bien.
2: Hermana Marilos, desde su experiencia, eh, bueno, impartiendo clases por muchísimos años, pero ahora compartiendo con estas mujeres, ¿qué limitantes hay? Para las hermanas ya de edad, ya eh, mujeres desarrolladas con, eh, con sus empleos, quizás con sus negocios, con sus hogares también. Pero qué limitantes tiene una persona ya adulta que no sabe leer y escribir?
0: Bueno, las limitantes van desde aquellas que, que están en el plano, eh, que le digo, eh, psicológico, quizás por llamarlo así, o que sí. vienen a formar parte ya del... De, el, de, la, el carácter porque eso tiene que ver en el carácter de la persona sí. eso viene este, marcándolo, influyendo de tal manera que esta persona en lugar de, de desarrollar en otras áreas, también se ve limitada entonces esto va avanzando empecemos eh, pensando en un niño un niño por ejemplo de 12 años que no puede leer y escribir empieza a notar la diferencia entre él y sus compañeros sí. y eso trae como como consecuencia puede haber frustración, incluso puede haber un sentimiento de, de culpa o puede, haber, o puede desencadenar en un, en un resentimiento hacia los demás y lo muestra como a veces con una conducta eh, quizás violenta o rechazando quizás otro tipo de aprendizajes. Entonces eso va creciendo. Cuando ella se va volviendo adulto, normalmente estas personas se vuelven tímidas sí. porque... Eh, pues tienen sus limitantes, imagínense lo que significa no poder leer un rótulo, no poder leer la receta de una medicina, cuestiones como esas, no poder acceder a un trabajo eh, eh, que en la mayoría le van a pedir leer y escribir, pues son pocas las oportunidades que tiene. Entonces, esta persona normalmente se vuelve una persona que se ve aislada y deja de crecer en, en todos los demás campos. Se vuelve rutinaria también porque él no tiene, puede darse el lujo de abandonar una rutina porque no se puede arriesgar, ¿verdad? Entonces, eso los lo limita en todo aspecto. Entonces, a esas personas se les va haciendo esa, esa limitación y cuanto más van avanzando es peor. Por otra parte, no podemos omitir que, que nuestro cuerpo también tiene su tiempo en el que está apto, ¿verdad?, para aprender. Y luego, eh, pues, eh, va, va en decadencia, no nos parezca o no, ¿verdad? De alguna manera, quizás en unos más acelerados, en otros más lentos, pero sí. Por otra parte, ellos aprenden a subsanar su limitante de alguna manera. Y el hecho de venir a aprender quiere decir que hay que desaprender
1: para luego aprender. Muy bien. Ajá. En el caso de... De las mujeres que asisten al ayuno los días jueves, ¿cómo está este proyecto? ¿A cuántas mujeres se atiende y en qué franja del día?
0: Bueno, en el caso de las hermanas, eh, hay, el, el horario del ayuno, por ejemplo, está, está estipulado oficialmente que inicia a las 9 de la mañana y termina más o menos 12 y media, 12.45 del mediodía. Nosotros les atendemos de 9 a 11, dos horas. Hay un grupo matriculado como de unas 14, 15 hermanas. Tenemos eh, eh, ya personas que estén viniendo eh, unas 12 más o menos, aunque no están las 12 cada, cada jueves, ¿verdad? Falta una, falta dos, pero más o menos anda por 10, digamos, el promedio de asistencia. Y se atienden durante esas dos horas y luego ellas están en libertad de poderse ir a la iglesia, continuar, y normalmente viajan en, el, en los buses que vienen al al ayuno, ¿verdad? Ahí se vienen y ahí mismo se retiran también. Entonces, durante esas dos horas están ellas ahí, que son dos horas nada más, pero la ventaja es que hay un equipo que les da personalizado. Estamos hablando uh -huh. de una, una alumna por facilitadora. Uh -huh.
2: ¿Cuál es la metodología que se sigue, hermana Marielos? ¿Es la misma de un, de un infante, de un niño o una niña que está en su primer grado o es distinto?
0: Es distinto, es distinto porque eh, quizás en sí la metodología de enseñanza eh, hay bastante similitud, pero quizás la preparación para eso, por ejemplo, al, al adulto hay que estarlo motivando continuamente, precisamente por lo que ya hablábamos. Exacto. Porque ya tienen un horario hecho, ellos tienen que abrirse el tiempo dentro de su rutina diaria para dedicarle al estudio, y eso trae algunas algunas este cargas más, entonces ellos deciden, no, mejor ya no. ¿Y yo para qué lo voy a usar ya si ya tengo hecha mi vida? Entonces hay que estarlo motivando continuamente, ¿verdad? Por otra parte, hay que tener, como nosotros decimos, mucha paciencia porque hay que desaprender los hábitos, por ejemplo, a contar yo he conocido personas que han aprendido para llevar la cuenta de algo a, a echar, eh, guardar granitos, por ejemplo, de maíz en un, en un depósito y decir, esta es la cuenta que llevo, de eh, eh, si tienen una tiendita de, para comprar algo. Ese hábito hay que quitarlo para que aprenda a hacer los números y a, y a, a registrar aquello por escrito. Entonces, eso hay que desaprenderlo. ¿verdad? la forma de tomar un lápiz, la forma de sentarse al escribir que son cuestiones que para nosotros los que aprendimos muy temprano creemos que ni pensamos en cómo es que hicimos eso entonces sí se necesita de mucha paciencia y la metodología ellos tienen que ver un avance cada día para que se sientan motivados entonces esa es parte de la, de la, de la enseñanza con ellos que hay que mostrarles cada día el avance que han dado para que se sientan motivados para la siguiente vez
1: ¿Cuánto tiempo dura? ¿En cuánto tiempo aprende una persona adulta?
0: Pues depende de la persona, pero hay programas que están hechos para que en 150 horas, hablemos horas de 60 minutos, una persona que no sabe absolutamente nada pueda aprender a leer y escribir. Pero eso depende de la persona, ¿verdad? Algunos pueden ser más, otros pueden ser menos, porque depende de la frecuencia también. Si vienen a una clase una semana, pero luego se pasan un mes sin venir, eso influye. verdad entonces Pero hay programas que andan por ahí por el promedio de 150 horas. Distribuidas como quieran, pero se considera que en ese tiempo pues alguien puede aprender a leer y a escribir.
2: Muy bien. Hermana eh, María, los hablábamos hace, hace unos minutos sobre eh, las limitantes que, que uh -huh. pueden tener estas personas que no saben leer y escribir. Eh, ¿Cómo ¿Cómo hacen el comparativo ustedes de una hermana que llegó hace varias semanas sin saber leer y, leer y escribir y luego de este, de este proceso formativo ya lo puede hacer? ¿Qué cambios ustedes notan en ellas?
0: Bueno, yo creo que una de las experiencias más bonitas y en lo personal creo que, eh, pues si pudiéramos registrar las imágenes que tenemos en la mente, ¿verdad?, uh -huh. eh, una de las cosas que mayor satisfacción trae, es yo eh, lo veo de esta manera, comenzando por el rostro de la persona que por primera vez entiende lo que lee, se ilumina de una manera increíble. Sí. Pero el avance, ¿cómo lo vemos nosotros? Bueno, comenzando desde la forma de tomar el lápiz, desde la forma, como mencionaba, de, de sentarse a la hora de escribir. Nosotros ya anotamos y cada clase hay... Un, al final es una pequeña evaluación que a ellas no se les dice que es evaluación no. pero si yo le estoy enseñando una palabra y, y la, por ejemplo el dictado puede usarse como una forma de evaluación y al hacerlo ellos para, para nosotros ella va avanzado y eso es lo que se le dice eh, eh, por esta aquí va si no hay, hay libros el material que usamos eh, nos dice también cómo va avanzando pero también nosotros intentamos que ellas lean, lean cada día que vienen si una palabra nueva la aprendieron. Entonces, eso nos permite ir midiendo, ¿verdad? Y eh, eh, usted mencionaba, hermano Ricardo, acerca de limitantes. Una gran limitante también para las personas mayores es que ya hay involucrados algún tipo de, de, de dificultad de enfermedades que limitan también. Sí. Por ejemplo, la vista
1: uh -huh.
0: es una limitante. Una buena cantidad de personas que que están aprendiendo a leer y a escribir tienen problemas de, de vista, entonces a veces no son tratadas correctamente y ellas no es que no, es que yo no aprendo, no es problema, es que no ven bien, entonces como le enseñamos a alguien que no ve bien, ¿verdad? Entonces hay ese tipo de limitantes. Por otra parte hay otras que han tenido un problema específico de aprendizaje que no fue tratado, entonces ese, ese problema ha continuado ahí, el problema no se ha ido. Entonces, ellas, eso ahora, ya que son adultas, ya les el límite le, es mucho, mucho más, quizás fuerte, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar con ese problema específico, hablando de problemas que no son orgánicos, ¿verdad?
1: Bien, ustedes tienen presencia los días jueves en el ayuno de mujeres. ¿Solo mujeres atienden? ¿Solo a mujeres?
0: No, eh, bueno, por el momento en el grupo hay solo mujeres, pero... Han habido ocasiones en que hemos tenido varones y yo eh, tengo una experiencia que, que siempre la recordamos con el grupo de hermanas que están ahí como facilitadoras y es el hecho de, hemos tenido varios hombres, pero este señor a mí me, me impactó porque yo lo veía los días jueves acá y en una ocasión me cuenta que él era albañil, pero que pedía permiso el jueves en la mañana para venir a la clase. Y cuando yo trabajaba pues todavía en la escuela, en ese momento había todavía este, atención nocturna y cuando iba saliendo yo de mi trabajo lo veo que llegaba a matricularse en la nocturna y había salido de acá y continuó su educación básica en una escuela. Entonces eh, eh, le dijimos que se le hace una evaluación y ya se ubicó en un segundo ciclo de educación formal y él continuó. Entonces, eh, al haberla eh, eh, si alguien quiere, pues claro que podemos aceptar un varón, no solamente. Es más, tenemos eh, más o menos personas a partir de 15, 16 años, ¿verdad? Pero tenemos personas que ya tienen 20 años, pero tienen algún problema de aprendizaje, quizás un retardo, y ahí los tenemos. Mentalmente, a lo mejor tengan 10, 12 años, ¿verdad?
2: ¿En algún momento, hermana, han brindado apoyo a otras iglesias, ya sea eh, capacitando... Eh, a, a, a otros facilitadores o atendiendo directamente a, a otras? Sí,
0: lo hemos hecho en varias ocasiones, hemos hemos atendido eh, grupos fuera de lo, de lo que es las instalaciones de la iglesia, pero siempre dentro del de INSS y también otras denominaciones ya les hemos atendido con capacitación y cuando tenemos material para compartir, pues de igual manera lo
1: hacemos mm. Muy, bien. Muy bien Bueno esta disposición uh -huh. que ustedes tienen de ayudar a mujeres, de ayudar a personas en general, porque ya vemos también, ¿verdad?, con la experiencia con hombres, esta está abierta para que otras personas que, que quieran aprender a, a leer y escribir puedan asistir claro, no se, no se ve restringido solamente
0: a las a las hermanas que vienen al ayuno, ¿no? esta es una oportunidad que puede aprovecharla todo el que quiera es más, quizás sería una invitación a la, a la comunidad que tenemos cerca creo que le beneficia todavía más por el motivo de transporte, pero si alguien quiere moverse hasta acá, nosotros con todo gusto le atendemos hay alrededor de 12 facilitadoras las hermanas tienen mucha experiencia y sobre todo mucha disposición que es tan importante a la hora de de enseñar, ¿verdad? Uh -huh. Porque el conocimiento puede estar ahí, pero como decía, el, el, el trabajo implica también entrega, implica el, el amar eso que se está haciendo que es, es bien determinante. Entonces, eh, ahí estamos dispuestos a atender al, al que quiera.
2: Muy bien. Hermana Marielos, eh, mi siguiente pregunta es, es eh, ¿por qué usted considera importante que digamos una organización religiosa si le ponemos un título porque somos parte de una iglesia se preocupe por por estos temas no creo que haya personas que lo piensen así pero por eso quería como justificar un poco mi pregunta de alguien que de repente podría pensar bueno en vez de estar en el ayuno o gozándose verdad eh, eh, formar parte de estos de estos eh, procesos de formación académica eh ¿Por qué usted lo considera importante que, que la iglesia también tenga estos espacios eh, para las personas con esta necesidad tan específica?
0: Eh, hermano, esto tiene que ver con una pregunta que usted me hizo y que no le respondí. ¿Cómo uh -huh. nace el deseo, de el, sí. el, el esfuerzo acá en el link que le digo 2003? Estaba yo terminando una licenciatura en educación cristiana y mi tesis fue sobre la alfabetización dentro de las iglesias, ¿por qué? ¿Y Excelente. para qué? Uh -huh. Y algo que en ese momento, no les puedo decir que recuerdo porque hace algunos años, ¿verdad? Exactamente todo, pero una de las cosas que más nos impactó es el hecho de la disposición que había de la gente dentro de las iglesias y el deseo uh -huh. de querer aprender uh -huh. a leer y el trabajo que hicimos afuera es so, haciendo sondeos sobre la disposición a querer aprender de la gente que no estaba dentro de una iglesia. Uh -huh. Y es que le digo, tremendo el porcentaje de personas que mayoritario dentro de una iglesia que dentro de que fuera de una iglesia, ¿verdad? Y esto pues eh, lo sabemos nosotros que es por el deseo de leer la Biblia. Entonces, sí. nosotros como iglesia estamos para llenar necesidades y no solamente de tipo espiritual porque claro. No somos solo espíritu, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos en la... Por otra parte, tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Uh -huh. Y esa es parte de nuestra de nuestra vida cristiana. Entonces, el, el hacerlo es estar funcionando verdaderamente como iglesia. Sí. Y, y qué bueno que pudiéramos llenar las otras necesidades, ¿verdad? Y creo que ese es el esfuerzo que hacemos continuamente, pero es sumamente importante. Si el hecho que alguien pueda leer la Biblia, usted sabe los beneficios que tiene para un cristiano.
1: Sí. Hermana Marielos, en el desarrollo de, de este proyecto, con el apoyo de 12 maestras que usted ya nos explicaba y todo, ¿les afectó de alguna u otra forma el trabajo? ¿Cuándo se declaró que el país era libre de analfabetismo? Definitivamente que nos afectó
0: en este sentido. Tal vez no directamente, pero por ejemplo, eh, yo estuve en una organización que se dedicaba a alfabetizar durante 15 años y la organización ya no está en el país porque la organización que sostenía a esa ONG aquí en el país es la Organización de Iglesias Evangélicas suecas, la Kermijunen y ellos se retiraron justificados, verdad, porque ya no tenían cómo argumentar el presupuesto de esa organización para alfabetizar en El Salvador porque ya no lo necesitaban entonces ellos se, se retiraron y la organización pues está eh, no, ya no está trabajando en alfabetización precisamente por eso porque a nosotros nos dijeron no tenemos cómo argumentar allá sí que necesite El Salvador un presupuesto para eso ya.
1: Hoy quizás se necesitará un nuevo registro, ¿verdad? Viniendo desde... Me imagino que sí. Desde el Estado, sí. o sea, un registro claro. nuevo sobre el país para que se pueda atender esta necesidad, porque si esto sucede en San Salvador, uh -huh. un 4% de personas que no saben leer ni escribir, ¿cómo estará el interior del país. Uh -huh. Sí, algunos hablan hasta de 15%,
0: 15% en el área rural, porque aquí hay otro fenómeno y es el hecho de los niños que no han aprendido a leer y escribir y como le digo, andan por los 10, 12, 14 años y no pueden leer y escribir. Ellos bueno, el ser analfabeto en este campo es no saber interpretar un mensaje por escrito ni saber enviar un mensaje por escrito. Entonces, si estos niños no aprendieron a leer, ellos caen en esa categoría. Y la pandemia, por ejemplo, nos afectó mucho porque este tipo de aprendizaje requiere de, de estar cerca del estudiante. Y, y podíamos hacer un gran trabajo virtual porque me tocó, pero aquí había vacío que no podíamos evitar, ¿verdad? Uh
2: -huh. Hermana Marilos, sí. ¿cómo podemos apoyar este ministerio? Las personas que nos están escuchando, usted ya nos decía, bueno, quien desee que venga a los ayunos o no venga a los ayunos, sea de la misión o no, o, 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 o no sea de la misión y quiere aprender a leer y escribir, es bienvenida, bienvenido también. Pero, ¿cómo apoyar a las personas que como ustedes se encargan de ayudar a estas personas?
0: Eh, hablábamos de algo que, de una limitante, es una, una característica que tiene la persona que no sabe leer y escribir, uh -huh. y es que no todos buscan ayuda.
1: Uh -huh. Entonces,
0: dentro del... De, los oyentes, por ejemplo, conocen a alguien uh -huh. que no puede leer y escribir. Yo creo que va a ser una ayuda tremenda la que le van a dar al animarle, al indicarle lugar. Acuérdense que estas personas casi no se mueven solas. Ellas andan buscando quien las acompaña a diferentes lugares porque no se sienten en la libertad de movilizarse. Entonces, si es posible acompañarle y traerle. Eh, tenemos casos así que vienen y dice el, el líder o la lideresa, ella es parte oh, de, mi, de mi célula y no puede leer, aquí la traigo, la trajo la primera vez. Uh -huh. Y entonces, esa es una gran ayuda, porque a lo mejor ese paso que parece tan sencillo, fue difícil. Uh -huh. Entonces, me, veamos ahí quién, otros hasta tienen la Biblia, en la, en, en, la traen a la iglesia, pero no pueden leer. Uh -huh. Si nos damos cuenta, yo creo que parte de nuestro servicio al Señor
1: es ayudar a ese tipo de personas. Entonces, Numero. traerlos, Sí. Sí, números de teléfono, por favor, para poder anotarlos, para estar pendientes.
0: Bueno, eh, eh, nosotros como aquí estamos en el día jueves, ¿verdad? Uno sería que aquí nos encuentran siempre el día jueves desde las 9 de la mañana. Nosotros estamos atendiendo, pero puedo darles este uno para que puedan comunicarse o preguntar, ¿verdad? Y es el 6006619.
2: 6000
0: 6619
2: 6619
0: ¿Hay WhatsApp? ¿Podría ser solo por mensajes? Sí, eh, sí se puede. Ok. Ajá, hay WhatsApp.
2: Eh, ¿dónde exactamente se ubican, hermano, en los días de los? Siguientes? Estamos
0: ubicados en el área de iglesia infantil. ¿Aquí arriba? Uh -huh, uh -huh. Sí, en el área de iglesia infantil estamos.
2: Ok, entonces las las personas como decían, qué, qué bueno ser ese puente de bendición para una persona que hemos identificado en la célula, en el sector, en la zona que eh, no logra leer y escribir eh, me imagino que es un tema que puede causar hasta cierto punto un poco de pena o, o, o de vergüenza, sí. tratemos la, la forma más educada o más más prudente de hacerle la invitación a las personas y, y que sepan que así como esta iglesia les sirve para orar por sus enfermedades, para compartir palabra del señor para llevarle momentos de gozo con las alabanzas tienen la posibilidad eh, en nuestra congregación de eh, ser parte de estos procesos de enseñanza así que ya lo saben 6000 00 66 19 si usted quiere algún detalle adicional o una una pregunta más específica o contactarle directamente para proporcionar algún tipo de ayuda o ponerse a las órdenes. Este es el número y si no, como decía nuestra hermana Marielos, eh, directamente los días de ayuno, los días jueves, a partir de las 9 de la mañana, usted viene acá por Iglesia Infantil, es la entrada donde están los medios de comunicación de CCRTV y usted les va a ubicar allí en las en las mesas, en las sillas, a los grupos de hermanas, y, y acérquese con toda confianza que le esperamos con los brazos abiertos.
1: Hermana Marielos, ¿hay edad? No, no. no. Bueno, eh, de
0: 15 o 16 años en adelante, sí, porque antes de eso ellos deben estar, un niño debe estar escolarizado Ajá. antes de esa edad. Entonces, los programas en nuestro país consideran a una persona que le puede dar atención con, en alfabetización de 15 años en adelante.
2: Excelente. Hemos conversado con Marielos de Cruz, ella es maestra de este, de este programa, de este ministerio que enseña a leer y a escribir a personas adultas. Es un programa que se lleva paralelo al ayuno de mujeres. Gracias, hermana, por, por cortarnos estas buenas noticias, estas experiencias y que el Señor les les bendiga mucho.
0: Gracias a ustedes, hermanos, muy amables y. Bueno, esperamos en el Señor ver cada día más mujeres y eso es lo que nos llena de satisfacción, ¿verdad? Gracias, hermanos, y adelante con lo que ustedes hacen
1: también. Amén, que Dios le bendiga. Amén. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Mañana le esperamos a partir de las seis de la mañana. Mientras tanto, hay más que compartir a través de esta radio.
2: Dios le bendiga.